y cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. El Gallinero. Muy buenas tardes, noches, oyentes de Amplify Radio, aquí en 95.5 FM. Estamos empezando una edición más de la radio revista cultural El Gallinero. El día de hoy, en la sección del que hay de nuevo, estaremos eh, escuchando a Alan Fabricio, parte del colectivo Arte Insomne, que nos presenta la obra de teatro familiar La Liebre que Todo Lo Cree, así como también el lanzamiento reciente del músico nacional Frank Noguera y su álbum Ya Fue. Hola a todos y a todas, les saluda a José Pablo Román y el guiño de hoy va a estar dedicado al microcuento y para eso vamos a estar escuchando algunos relatos breves de la escritora chilena costarricense Miriam Bustos. Y para la entrevista del cafecito estaremos eh, conversando con Randall Zúñiga, periodista y director del proyecto eh, Audiotopía, un registro documental histórico de tanta, tanta música nacional. Démosle viaje, Esteban. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Nos encuentran como el gallinero CR y pueden escuchar este capítulo y todos los capítulos anteriores en la página de amplifibrario.com. Esteban, Esteban, ¿qué hay de nuevo? Bueno, yo eh, esta semana eh, me viajé con un proyecto que salió que es del eh, colectivo de comunicación Usuario Un Toque, que empezaron a tener un podcast bastante interesante llamado Oiga la Vara, con un título que creo que nos interesa eh, a todos, a cada una de las personas en la faz de este Estado-Nación, que es <risa> vamos a tener pensión, así ya, ¿cómo está la vara? Y fue muy interesante, tuvieron de invitadas a la periodista Fabiola Pomarea de Semana Universidad, y a la filósofa y artista eh, y sonidista Anamar Rojas que se presentó con una credencial muy interesante como experta en Nancy Dobles y Brian Ganosa pero la conversación estuvo muy interesante también eh, una dinámica muy eh, como y, informal pero al mismo tiempo también seria y con, con datos y, 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 con y Esteban, la conclusión es vamos a tener pensión bueno, para eso eh, no voy a hacerles el spoiler, porque tampoco la cosa está como que muy definida, pero sí, sí va a haber que, 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 que pelearla, yo creo, eh, ya sea individual o colectivamente, ya sea en un mediano o largo plazo, al menos para nosotros, eh, nosotros los millennials que estamos ahí en ese... En ese, en ese pulsear la constante <risa> oiga la vara de suave un toque sí es interesante suave un toque a mí llama la atención porque siento que, que tuvieron cuando bueno cuando salió este proyecto tuvieron como un boom verdad eh, creo que uno de los de los valores que más rescato de ese programa es que desde mi abuela hasta mi mamá hasta mi tío y todo el mundo sabía que era suave un toque y eso para un proyecto de comunicación independiente eh, es, es bastante interesante, ¿verdad? Cómo lograron calar en, en un público tan amplio y siempre creando contenido, contenido diezo, ¿verdad? Con temas de relevancia social sin dejar de lado el humor que como, como decía el escritor y periodista Víctor Hurtado el humor es una forma de mirar dos veces y creo que eso es también algo muy valioso que, que, que rescatar de este, de este programa que por cierto, Esteban 
hablando de Víctor Hurtado, me acaba de acordar y aprovecho para hacer una recomendación literaria. Él tiene un libro, un único libro que publicó en la editorial Uruk, que se llama Otras Disquisiciones. Lo recomiendo bastante, es como un libro donde se recogen los ensayos que él publicó, bueno, él fue director de la revista Áncora durante muchos años también publicó en la revista Sojo, etcétera entonces es como un recopilatorio de los textos que ahí escribió eh, un maestro para mí eh, de, del relato breve o del periodismo breve y siempre súper punzante con el humor, entonces es bastante interesante, creo que a usted le puede gustar porque en ese libro tiene varios ensayos dedicados al bolero pero a la riqueza literaria del bolero, entonces como que es una gran reflexión de, de la poesía y todas las técnicas literarias que hay en, en la canción popular y en los boleros en, en otros anuncios eh, se estrena el festival de danza, estrena danza que se inauguró ayer jueves 26 de agosto y va a estar hasta el 4 de septiembre para todas las personas que, que les gusta la danza o, o las artes escénicas, en esta ocasión igual que el año anterior, el el estrenadanza va a incluir cuatro festivales diferentes de danza que van a estar incluidos dentro de, este, dentro de esta actividad. El Festival de Coreografía de Graciela Moreno, la, eh, una edición del certamen La Semilla, el Festival, el Festival Internacional de la Danza NCNA y también la iniciativa Solos, Solos Hecho a Mano. Entonces va a estar bastante movido de aquí al 4 de septiembre y la programación la pueden encontrar en el Facebook del Teatro nacional, que ahí lo encuentran en, en redes Qué bueno, ahora que mencionaba eh, eh, José, el, el, el bolero me acordé que la, de las primeras veces que yo toqué en público fue tocando un bolero de los panchos que llamaba Sin Ti, estaba como el último año del colegio y en ese tiempo eh, había un profe de, de música ¿eh? que fue el que organizó ahí el espacio y justamente era Rafa Pérez un, un cantante bolerista nacional de la generación de de Ray Tico y todos esos legendarios uh -huh. y que me, me enviajan a mí los boleros, obvio ya, más bien me, me enviajan no, me enviejan <risa> voy, voy a buscar ese libro que por ahí lo tengo, iba a decir en mi biblioteca, pero es un estante ahí con unos cuantos libros y voy a buscarlo y se lo, y se lo paso porque de fijo le, le puede cuadrar, man. habla bastante Tony del, del bolero man, y ahora que estaba hablando de, bueno, creo que hay un anuncio importante también que está abierta la convocatoria de la feria hecho aquí entonces creo que es importante también para todas las personas que tienen algún emprendimiento sobre alguna artesanía o no sé, algún proyecto de diseño o editorial o, o de literatura que puedan postular acá, ¿verdad? Es un espacio que se abre todos los años y este, esta convocatoria va a estar abierta hasta el 12 de septiembre para que estén atentos y atentas y ahí en el Facebook también de, de Feria Hecho Aquí pueden encontrar el formulario, nada más de llenarlo y me imagino que ahí quedan ya postulando por si les interesa. Y bueno, Esteban, <ríe> hablando también, aprovechando que estaba hablando ahora de, de artes escénicas, eh, quería hablarles también de La Liebre que todo lo cree, que es un espectáculo gratuito que va a estar, bueno, me gustó traerlo eh, a este programa porque va a ser para todo público y es un espectáculo también orientado para niños eso siempre se agradece un montón, ¿verdad? y creo que el teatro infantil es algo bastante importante que, que exista y, y que esté también, en este caso es itinerante en varias comunidades va a estar presentándose el 28 de agosto en el Museo Histórico Cultural Juan Santa María el 4 de septiembre en el TEC de Cartago 
y estén atentos porque ahora estaba hablando con Alan Fabricio del, del grupo de teatro Arte Insomne, que es el que produce este espectáculo, y me dijo que pronto van a estar lanzando nuevas fechas en San José y en Heredia. Entonces, eh, Alan Fabricio ahí nos va a explicar un poco de qué trata la obra y nos va a invitar ahí para los que quieran ir a darse la vuelta con sus hijos e hijas. Hola, mi nombre es Alan Fabricio Pérez y soy el director artístico del proyecto La Liebre que todo lo cree, una obra de teatro con la que buscamos que las familias indaguen en el tema de la democracia. Los niños y niñas que vayan a ver esta obra se van a divertir muchísimo porque tenemos canciones, tenemos máscaras, tenemos inclusive vestuarios inspirados en otras épocas, pero principalmente tenemos unos personajes bastante particulares, tenemos a un mono muy ambicioso, a un mapache que está buscando la fama, también tenemos a una liebre que por su situación particular empieza a buscar una mejor condición de vida y un personaje basado en una comedia de teatro que precisamente nos va contando y narrando toda esta historia. De esta forma queremos acercar al público nuevamente al teatro, pero principalmente reconocer que el teatro también es parte importante de nuestra cultura, de nuestra vivencia y además que contiene temáticas sociales y en este caso políticas. Por eso queremos invitarlos a las funciones que se van a realizar de nuestro proyecto y que nos sigan por medio de las redes de Arte Insomne. Así nos pueden buscar en Facebook y también en Instagram, donde próximamente vamos a estar anunciando las funciones de esta obra de teatro que será gratuita para toda la familia. Así que síguenos en redes para que estemos en contacto y próximamente esperamos verlos en La Liebre que todo lo cree. Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero y ahora vamos a escuchar al artista nacional Frank Noguera que recientemente ha publicado eh, su disco Ya Fue eh, y nos va a comentar un poco también sobre la canción que vamos a escuchar titulada Monedas. Les recordamos igualmente seguirnos en las redes sociales de Facebook e Instagram como El Gallinero CR y que por supuesto todos nuestros episodios se suben a la página amplifyradio.com diagonal programas diagonal el guión gallinero. Muy importante el guión porque sin guión no hay radio. Pero escuchemos entonces a Frank Noguera aquí en la red revista cultural El Gallinero de Amplify. Hola, un saludo a toda la gente del gallinero y especialmente a Chax, gracias por darme el espacio eh, para hablar un poco del último disco que saqué, se llama Ya Fue y nada, es un disco muy relajado, un disco muy pequeño, eh, son versiones acústicas prácticamente de piezas que ya están en otros discos, más otro par de piezas nuevas. No pensaba sacarlo en realidad en un disco, lo había hecho como para repartirles entre gente cercana que les interesaba tenerlas. Pero también es como las piezas que conforman el, el, el repertorio que toco en vivo cuando toco solo. Entonces me pareció Tuani sacarlas así, está en Bandcamp ahorita y como en un mes supongo que estará ya en Spotify y todos estos bares. Eh, la que van a escuchar se llama Monedas que es justamente una pieza que estaba en Acantilados el disco pasado que había grabado con José Pablo Sanz con Celeste 94 y está Tuanis ojalá la maticen eh, 
que el 3 de septiembre sale el disco de Maldito de Lorian. Así que para que lo escuche todo el mundo, hasta luego y que les vaya bien. podía comparar con una de sus perras, aquella que defecaba en trocitos pequeñísimos y aislados. Ella escribía microficciones. Escuchamos el microcuento La forma del contenido, incluido en el libro El mundo no es lo que parece, de la autora chilena exiliada en Costa Rica, Miriam Bustos. La obra de Miriam incluye novelas, ensayos, cuentos y libros de microrelatos que la convirtieron en referencia y pionera en nuestro país de este género literario. 
A continuación escucharemos microcuentos de Miriam Bustos en la voz de la artista escénica costarricense Sandra Campos. Los textos están incluidos en sus libros Las cosas no son tan simples y El mundo no es lo que parece. Pero tan lejano. La invadió un irracional pero inevitable esperanza cuando leyó, en un rinconcito insignificante de una revista cultural, que en Nueva Zelanda hay 12 ovejas por cada habitante. País ideal, pensó, para los desdichados que, como ella, padecían insomnio. Frutos del país. Tan irrenunciable y fanáticamente frugívora era que buscó para casarse a un hombre con cara de banano. Su primera hija tenía fondillo de melón, su hijo mayor, nariz de fresa madura, y el bebé recién nacido, rostro de mamón chino, por lo hirsuto y colorido del pelambre que emergía de toda su piel. Hubo también un descendiente con cara de huevo frito, pero como desentonaba, no pudo adaptarse a la familia y falleció al poco tiempo de nacer. Finalmente, ella, cuando ya había envejecido, era una perfectísima ciruela pasa tiernizada con cremas y otros ungüentos de procedencia frutal. Conclusión freudiana El literato producía, uno tras otro, cuentos en los que los protagonistas eran siempre los gases intestinales y la materia fecal. No había duda. Se trataba de un pobre individuo estreñido. Nada histérica. Al regresar del baño, ya lista para vestirse, Trató de hablar con su marido que aún dormía. Como no obtuvo respuesta, se acercó a él y repitió lo dicho. Pero se dio cuenta de que el hombre ya no respiraba. Entonces, se recostó junto a él y decidió acompañarlo un rato más, puesto que había pasado mala noche y la guardaba un día que iba a ser muy difícil. ¿Cuál es el apuro? se dijo. Y se quedó dormida. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade. Crossfade, por Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Un cafecito. Un cafecito. El gallinero. 
Volvemos a la radio revista cultural El Gallinero, aquí en Amplify Radio 95.5. El día de hoy, para la sección de El Cafecito, eh, eh, vamos a conversar con el periodista y eh, periodista musical eh, Randall Zúñiga eh, Randall eh, entre otras cosas tiene un espacio un proyecto llamado eh, Audiotopía el cual es eh, creo yo un patrimonio cultural para todos nosotros y nosotras los costarricenses ávidos de lo que se hace o lo que se escucha y lo que se canta en Costa Rica un espacio que ha tenido ya más de 900 entrevistas a distintos artistas de todas las regiones y estilos y también pues eh, para mí es un, un honor y un placer recibir el día de hoy a Randall Zúñiga. Eh, Randall, eh, bienvenido. ¿Qué tal Esteban? Un gusto enorme estar estar acá con, con vos en tu programa, con, con tu público. Eh, he tenido el gusto de estar del otro lado entrevistándote a vos precisamente ahí en Audiotopía y en otros proyectos, así que hoy creo que puede ser la venganza, ¿no? De, de, de lo mal que te haya tratado en algún momento. <risa> en efecto, en efecto, pues eh, Randall, eh, como eh, sabemos y les quiero comentar, es parte de una generación pues bastante, bastante trascendente, creo yo, en el periodismo. Yo lo llamaría la generación de, de los puentes. Es eh, la generación de, de periodistas de la música, como Foleón, como Mariana Rivera, como Giovanni Brenes y Leo León, como Janina Soco. Y, y en efecto para nosotros los que tenemos este doble sombrero de, 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 de músicos y de comunicadores eh, hoy voy a tener esa dulce venganza, hoy vamos a darle vuelta a la, a la tortilla Randall, eh, yo quería eh, es hacer esta, esta, esta sección inicial en esa, en esa dulce venganza que comentábamos Haciéndote pues una, una pregunta inicial que vos también solés eh, indagar eh, inicialmente que es eh, partir ya de esos orígenes, de esos años formativos, eh, de ese trayecto inicial en tu caso eh, ya personalmente, eh, ese, ese, esos primeros contactos con la música, con la música nacional, eh, ¿cómo fue ese, ese proceso, ese espacio inicial? Para responderte eso, antes que yo, tengo que hablar de, de mi papá, él era un melómano empedernido, yo tengo por acá todavía la, la colección suya de, de, de LPs, y era, era esa imagen de los fines de semana de él eh, con un banquito sentado frente al, frente al tornamesa, limpiando y escuchando los discos. Eh, él eh, mucho bolero mucho eh, tango este qué sé yo de, de la sonora matancera de Daniel Santos eh, evidentemente un, un Carlos Gardel Celia Cruz qué sé yo esa era como esa sonoridad eh, con la cual yo yo crecí gracias a esa melomanía de, de, de mi papá este y ya cuando de repente uno empieza a tomar sus su, su propio camino, su propio rumbo siempre estuvo eh, la, la nueva canción la trova, el rock en español eh, ahí, ahí presente, yo soy eh, de, 
de esa generación que creció escuchando mucho Caifanes, escuchando mucho eh, Soda Stereo, Héroes del Silencio, eh, León Gieco, Charlie, Sui Generis, eh, Mercedes, Víctor, Violeta, eh, y, y, y como que ese, ese fue el, el paisaje sonoro para remitirme a esas palabras que siempre uso en el, en el programa, eh, de esos primeros años formativos, ¿verdad? de escuela, eh, colegio, eh, y posteriormente fue cuando ya de alguna manera pues empecé a, a perder prejuicios eh, musicales y empecé a abrir puertas que de repente en otro momento no había no había abierto y umbrales que no había cruzado e incluso acercándome eh, yo creo que esto nos nos pasa a todos acercándome a aquella música de mi papá que yo siendo muy pequeño de repente no 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 me llamaba la la, la atención y ahí fue donde no sé no hubo un momento ahí de revelación pero en ese proceso sí eh, empecé a disfrutar muchísimo te diría que todas las músicas la verdad es que eh, me, 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 me gusta siempre estar descubriendo, escuchando cosas distintas, enfrentarme a mis propios prejuicios eh, y de alguna manera eso, esa ha sido la llave ¿no? para, para poder eh, hacer un programa como este en donde Eh, los géneros musicales eh, no, no, no son los relevantes, sino que lo relevante es la gente que está ahí detrás haciendo la música y todas esas, esas historias de, de por qué alguien termina en este en esta labor quijotesca de hacer música, ¿no? Que yo creo que eso es lo, lo más fascinante de cada una de las de las conversaciones con los artistas. ¿Cómo pasaste de ese de ese de ese contacto musical eh, a, a particularmente eh, eh, contactar o, o entrar en o hacer seguimiento de, de la música nacional propiamente en, en primer medida eh, el, bueno tuve tuve el tuve el gusto y tuve, tuve el, 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 el honor de, de también ser parte de esa generación que creció con el con la explosión de música nacional que significó la, la creación de Radio U eh, vos que mencionabas ahora a Foleón, yo creo que muchos le debemos muchísimo, no solamente eh, quienes estamos en, en, en comunicación, en medios sino los, los artistas eh, sobre todo en esa en esa escena, ska, punk, eh, reggae rock eh, nacional y, y viví ese, ese espacio eh, eh, a ver esa eh, esos años de un auge enorme que se había reflejado también en conciertos. Entonces, eh, si de repente yo no tenía la plata para comprarme ni un cassette, eh, ni mucho menos un, un disco, eh, los podía escuchar en, en Radio U y podía encontrar y, y, eh, artistas nuevos y, y propuestas nuevas eh, que, nos, que no salían en, en otras emisoras, que no tenían otro, otro espacio, y además enterarme de los chivos, ¿no? Entonces por ahí fue donde ese, digamos, ese, ese gusanito eh, entró. El hecho de, de, de poderse ver reflejado en las historias, creo yo que también es importante, ¿no? Eh, saber que no estamos eh, coreando siempre canciones sobre Buenos Aires o sobre Madrid, ¿no? Que podemos corear canciones también sobre San José o sobre Turrialba. Eso creo yo que es importantísimo y es una de las de las claves de los puntos fundamentales por los cuales uno eh, se acerca a la, a la música nacional, no solamente porque porque tenga buena calidad y demás, sino también porque uno se ve reflejado ahí en esas en esas historias, en esos lugares, y, y creo que por ahí puede ir la, la respuesta. 
en, en, en ese rumbo como cuando decís de que ya cuando uno va tomando, haciendo su propio camino, su propio trayecto eh, llegas también a, 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 a tu formación a nivel profesional de, de comunicador, de periodista eh, ¿Cómo fue enlazar o, o el proceso ese de encontrar ese puente entre la pasión por, por la música o la música como expresión artística y también tu, tu oficio de, en el periodismo en ese aspecto y cómo es también la música una forma de comunicación en sí misma como también lo mencionaba Foleón en una ocasión no pues fue un poco azaroso no eh, yo estudié comunicación en, en la UCR eh, con beca como como mucha gente eh, y parte eh, de las de las horas estudiante las empecé a hacer en radio precisamente digamos ahí fue donde tuve ese primer acercamiento bueno, desde, desde el inicio de, de, de hacer controles o de producir eh, algún programa, ese fue, el, ese fue el momento ahí, por la, por la beca, ¿no? Eh, y yo estuve trabajando además durante mucho tiempo en, en, en revistas y en, y en medios escritos, este, siempre cercano a, a temas culturales y arte, eh, temas de... de qué sé yo, de arquitectura, de diseño, de arte pictórico, etcétera, este, y no había tenido, pues, eh, no había podido estar tan de lleno, este, eh, dedicado a, a hablar de, de música. Fue por eso que hace 10 años, más o menos, un poquito más ya, eh, propuse un programa ahí en, en Radio U, que se llama Latinoamérica, eh, que ha sido un aprendizaje enorme para para mí, eh, y hace seis años, eh, participé en, el, en un concurso eh, con, para ser el programador de, de Radio Nacional entonces ahí ya estando en, en Radio Nacional eh, una de las tareas fundamentales fue eh, redirigir la, la emisora hacia la divulgación de la música nacional y lo principal eh, acá desgraciadamente es que no conocemos a los artistas, no conocemos a los artistas nacionales eh, hay siempre muchos sesgos generacionales, ¿no? De gente que dice que la mejor época de la música nacional fueron los ochentas y que no existió nada antes ni nada después, eh, o gente que se queda con la idea del rock, de esa que hablábamos nosotros, no sé, de, de, de un cadejo o evolución, por decirte algo, como si antes o después no hubiera un montón de, de, de artistas. Entonces, viendo esa necesidad, fue que surgió eh, Audiotopía para poder conversar y conversar a fondo. Eh, la idea no es conversar sobre eh, eh, cuándo es tu próxima gira, ¿verdad? Sino conversar de los motivos que hay detrás de, de y las historias de vida de estos artistas y los motivos que hay detrás de, de, las, de las composiciones. Entonces, de repente, yo te diría que ahí hace unos seis años, cuando nació Audiotopía, de repente eh, me puse ese sombrero, como ahora mencionabas vos, eh, para meterme de lleno en esa expedición sonora que es el programa eh, para descubrir para mí mismo primero que nada eh, que ha sido una experiencia maravillosa todo lo que he podido eh, conocer y en ese oficio de comunicar es también transmitir eso llevar esas historias a la gente eh, que la gente pueda entender eh, ahora que te decía tu realba que pueda entender porque un grupo de muchachos eh, hizo una banda de punk allá en, en tu realma, ¿Verdad? Es eso, es poder contar esas historias que a fin de cuentas eso es lo que 
lo que lo que la comunicación eh, ayuda a hacer y que en, en la música eh, es súper necesario muchas veces se, se eh, no se le da el peso y el valor que, que se requiere y usualmente las entrevistas pues suelen ser bastante eh, limitadas incluso en, en tiempo y en profundidad y pues bueno de alguna manera poner en valor todo ese trabajo de los artistas Bien, hablando de artistas y de músicas nacionales, vamos a hacer una breve pausa musical antes de continuar esta conversación más a fondo. Estamos en la radio revista cultural El Gallinero, conversando con Ralda Alzúñiga, periodista y comunicador de la música. Vamos a escuchar el tema periodistas, justamente de la banda nacional Los Valners, y ya volvemos aquí en la sección del cafecito por Amplify Radio 95.5 FM. Otra chica inalcanzable Me dice que me quiere y que no quiere con nadie más Pero si le hablo en serio Me dice que me calle y que no quiere saberlo oh, oh, oh. Quieres saberlo, oh, 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 que no quieres saberlo.
estamos de vuelta aquí en la radio revista cultural El Gallinero, conversando con Randall Zúñiga, eh, periodista y capitán de este barco, de este navío, de este proyecto eh, de documentación histórica de la música nacional que es eh, Audiotopía. Eh, Randall, para retomar, eh, como también lo mencionabas en el bloque anterior, eh, también has trabajado y trabajas en otros espacios, en otros eh, programas o proyectos eh, de, de, de la música, eh, como lo es Latinoamérica que mencionabas y también en tu experiencia en, en otras radios. Eh, ¿Cómo ha sido esa complementariedad o ha sido Audiotopía como la consolidación de esas inquietudes en cuanto a la música y la comunicación? Pues ha sido sí complementario, eh, sobre todo porque eh, difícilmente tenemos la oportunidad de, de, de conversar tanto con, con los artistas. Eh, el programa es diario, así que imagínate, son, son cinco charlas a la semana las que, las que tenemos eh, y, y como periodista digamos, eso, es, eso, eso es muy rico y también es un, es un reto grande eh, para evidentemente poder prepararse y, y demás eh, pero la entrevista como formato eh, periodístico y en radio además es de una riqueza enorme entonces yo diría que sí complementario porque está digamos, esos eh, eh, ese oficio pues de, de, del entrevistador eh, en, en temáticas tan interesantes, tan ricas como, como son la, la, la música y al mismo tiempo todo lo demás que es eh, andar ahí eh, buceando en medio de, de las redes y de las plataformas encontrando, encontrando música encontrando artistas eh, enfrentándome a, a, a cosas nuevas siempre, a, a historias distintas siempre, así que es, es, es un poco jugar con las dos, ¿no? Con, con esa melomanía que también tengo, tengo yo y ese gusto por estar escuchando cosas distintas y siempre estar escuchando cosas, 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 eh, y al mismo tiempo pues eh, poder disfrutar, degustar ese, ese arte que es la, la, la entrevista este, y que y que en la comunicación y que en el periodismo pues están muchas veces están limitados a nivel de tiempo el, el título justamente de Audiotopía, eh, creo que lo has mencionado en otro espacio fue a partir de un libro de hecho del autor Josh Kuhn eh, y me llamaba mucho la atención eso y quería como ponerlo allí sobre la mesa también eh, para conversar un poco sobre cuando ya da inicio este proyecto, eh, ¿Cuál fue esa consigna inicial? Lo que tenías en mente eh, cuando pues ya zarpas allí en ese en esa nave de Audiotopía. Bueno, el, ese concepto me lo encontré citado en un libro de, de rock mexicano, ahorita no no recuerdo la el nombre de la de la autora, y me pareció fascinante lo que lo que plantea, ¿Verdad? Ese eh, ese espacio, ese, ese lugar que puede ser geográfico, pero también simbólico, al que nos, al que nos remite el, las sonoridades, a los que nos remite la, la música, eh, y, y, y permitía pues, pues muchas cosas, ¿verdad? No estar ligado a, a un género musical, no estar ligado a, a, a un momento en específico eh, histórico, ¿verdad? no soy especialista en hip hop me voy a hacer un programa de hip hop verdad eh, o de o de salsa 
pero esto me daba la oportunidad de conversar con todos ellos eh, sin importar el, el género musical, ¿verdad? Es más bien que, que, que esta expedición nos llevara por esos caminos que han recorrido los, los, los artistas eh, que recorren diariamente con, con su música, por esas sonoridades por esas eh, múltiples influencias eh, que nos, bueno, que alimentan su obra evidentemente, pero que, que alimentan pues todo el ecosistema cultural en el, en el país, ¿no? Y yo creo que eso es Eh, quizás uno de los elementos más más importantes y también daba pie o daba la oportunidad de hablar de otras cosas pues que estaban como en eh, en, en los laterales no eh, por ejemplo eh, hablar con gente que estudia la, la música hablar con investigadores eh, no solamente quedarnos en el lanzamiento del nuevo disco sino poder hablar con con gente que está estudiando que está investigando sobre sobre la música o sobre la creación sonora para hablar de un punto mucho más amplio, poder conversar con eh, con, cuenta, con cuenteros por ejemplo, ¿verdad? que en la tradición oral son tan tan importantes ¿verdad? y la cual se nutre eh, también la, la música y, y viceversa ¿no? entonces era era eso, era eh, como decías vos ese, ese zarpar es no sé si recordás aquel libro eh, si no me equivoco de Fabián Dobles del sitio de las abras ¿no? era empezar a a abrir montaña, ¿no? A ver con qué nos encontrábamos. Eh, y, y, y en ese viaje, pues, eh, uno se encuentra con cosas, con cosas maravillosas, con cosas que, que realmente no, no, no se habría esperado. Y no solamente a nivel de, de, de algún artista muy bueno o alguna rareza musical, qué sé yo, sino también en, en, en saber por qué eh, la gente toma, toma ciertas decisiones, ¿no? De, de lo importante que puede ser eh, que haya una guitarra ahí en, en tu casa, que haya una dulzaina de, del abuelo por ahí guardada y que de repente pues con ella eh, empezaste y te empezaste a enamorar de, de la música o eh, para ponernos menos bucólicos eh, la música en los videojuegos por ejemplo ¿verdad? este ¿cuánta gente no descubrió eh, todo el mundo del punk a través de un videojuego, ¿no? Entonces es, es poder conocer todas esas historias y saber que eh, detrás de cada una de esas canciones pues hay un montón de, de, de historias detrás, hay un montón de trabajo evidentemente, pero hay cosas que, que merecen ser contadas y que merecen quedar además en un, en un registro que no se eh, desvanezcan en, en la radio. Estamos en la radio revista cultural El Gallinero conversando con Randall Zúñiga, periodista y pues director del espacio de Audiotopía. Eh, ya volvemos, vamos a hacer una otra pausa musical, por supuesto, llena de música nacional, en este caso el dueto Herediano Color Noise con el tema Amali. Y ya volvemos aquí en Amplify Radio 95.5 FM.
En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Esta es la radio revista cultural El Gallinero, por Amplify Radio, 95.5. Volvemos aquí a la radio revista cultural El Gallinero, estamos en la sección del cafecito conversando eh, de la expedición sonora de la audiotopía de Randall Zúñiga, periodista de la escena, de las escenas nacionales. Eh, Randall, eh, para retomar del, del bloque anterior y, y iniciar este, este último espacio, eh, en ese trayecto, en ese recorrido, en esa navegación, eh, haciendo o empezando a hacer una recapitulación, un recuento, eh, ¿qué aspectos, tanto en lo particular de anécdotas y también en lo general de aprendizajes, de enseñanzas o de reflexiones, eh, te hace eh, el hecho de ver la vista atrás y ver todo este recorrido de más de 900 entrevistas a fondo? con tantos y tantas artistas nacionales. Pues, ¿sabes qué? Quizás podría decir que, eh, a, a, así como te mencionaba antes, ese tema de, de quitarse unos prejuicios, es también no no subestimar tampoco nunca a, a nadie, eh, ni, ni, ni tampoco no cerrarse uno pues en, ni en ningún género musical, ni, ni nada de, por el estilo. Yo creo que por ahí es quizás como de los de los de los puntos de los puntos claves que haciendo eh, retrospectiva eh, puedo puedo ver y también a ver a lo largo de ya seis años que tiene el programa es eh, cinco y un poquito es, es ver cómo también van evolucionando los los, los mismos artistas no eh, algún artista que hizo una entrevista cuando estaba sacando su, su primer material hace cinco años y, y verlo ahora eh, súper consolidado y con y con un crecimiento grande eso es como de las cosas eh, más bonitas o, o que por ejemplo eh, haber tenido gente que era su primera vez en, en radio que estaba saliendo del cuarto en donde grabó su, su demo verdad a punta de tutoriales de youtube y, y, y saber que de repente ese ese espacio eh, que, que uno da de alguna manera por sentado después de, de, de tantos años es importantísimo para esa persona para la validación de, de, de su trabajo eh, de repente nadie nunca le había preguntado sobre las motivaciones de, de alguna canción o de algún disco o, o de dedicarse a la música ¿no? Y, y te diría que es como de las, satisfac de las satisfacciones más grandes eh, poder eh, ser parte de un espacio que permite eso eh, que desgraciadamente no son muchos los que los que hay eh, este por dicha es, es uno de esos eh, y, y, te, y te felicito y felicito a todo el equipo 
eh, porque son muy pocos, son muy pocos los espacios. Ahora, en, en, en este mes de septiembre que ya se avecina y en, y en este año también que se habla tanto de, de la independencia y del bicentenario y también concretamente de la identidad costarricense o de las identidades costarricenses, eh, quería que comentaras un poco sobre esa importancia ¿no? de, de documentar y también como lo mencionaba en este contexto cultural histórico en que estamos eh, qué reflexión te genera este este momento y también esta experiencia pues es es curioso no este estamos eh, ajenos y alejados muchas veces de, de las músicas que se hacen en, en este país y muchas veces nos, nos buscamos ese refugio solo en solo en ciertos momentos como para reforzar esos esos nacionalismos eh, cuando ojalá pues esto esto fuera algo algo cotidiano y una vivencia eh, cotidiana y el disfrute cotidiano de la de la de la cultura nacional estuviera en, en todos los niveles de, de, de la vida cotidiana nuestra ¿no? eh, e igualmente eh, ahora que hablabas vos eso de identidades sí porque de nuevo si Sí, sí, si hacemos un, un, un breve sondeo el, el 14, el 15 de septiembre en, en, en muchos medios de comunicación en, en escuelas, en colegios, qué sé yo eh, usualmente lo que se muestra es un, un, un esqueleto de una identidad cargada de, de clichés ¿no? Este, como, si, como si no existiera más música eh, después de, de la guardia morada ¿no? Eh, como si no existiera nada más antes o después, la misma crítica que, que hacía al inicio de, de, del programa. Eh, por eso la, 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 la importancia de eh, no quedarnos atados a esos, a esos prejuicios y, y, y tener esa ambición de estar conociendo cosas nuevas y, y buscando cosas nuevas. ¿Cómo has visto a lo largo de tu experiencia la evolución de esos de esos, de esos puentes, de esas escenas como medios, como espacios, como radios, como bien lo decís, en, en este recorrido musical de la, de la música nacional, valga la redundancia. Claramente hay muchísima oferta, pero está bastante, bastante atomizada, ¿no? Eh, de repente hace falta eh, que, que existan de nuevo esos puentes, ¿no? Entre, 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 entre tanto, entre tanto gueto. Eh, ojalá que que tuviéramos una ley de radio distinta, ¿no? Ojalá que, que tuviéramos eh, una presencia grande de música nacional en, en nuestros medios de comunicación. Eh, creo que creo que no lo merecemos y, y los artistas se merecen ese espacio por la por la gran cantidad de, de obra y la gigantesca calidad que, que tiene. Yo creo que por ahí eh, es, es parte de lo que es parte de lo que se ocupa y, y uno siempre celebra espacios espacios como este espacios como los que los que tienen bueno en, en general en parrilla en, en amplify eh, los que sigue teniendo radio Boom, por ejemplo eh, algunos de los que tenemos nosotros ahí en, en, en radio nacional pero uno siente que siempre todo se queda corto no eh, de que de que de que necesitamos más más espacios eh, acá lo, lo único que te diría es que hay que forjar esos espacios, ¿verdad? Si no, si no se nos abren, pues hay que, hay que, hay que abrirlos y hay que pullar para que, para que esos espacios eh, se abran. Eh, por lo cual yo creo que es haciendo alianzas, ¿no? 
lo que, uh-huh. lo que puede hacer que esto, que, que esto camine, incluso que las instituciones públicas y privadas entiendan de eh, lo redituable, inclusive que puede ser el apoyar el arte, el arte nacional. Ya se nos va acabando el tiempo, vamos contra reloj, pero no quiero terminar sin hacerte una última pregunta. ¿Alguna vez has pensado en, en escribir o documentar por escrito todo este recorrido de, 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 la, de la expedición sonora de lo que es Audiotopía? Eh, pues sí, pues sí, ya eh, no soy la primera persona que, que me lo menciona, lo de eh, dejar por escrito muchas de estas, mucho de este, de este trabajo. Eh, yo creo que en, como parte de, ese, de esa evolución o casi que mutación ¿no? que ha tenido el, el proyecto, perfectamente este puede ser uno de los, de los proyectos a futuro, porque creo que aunque, aunque, aunque todos los programas están disponibles para escuchar en línea, para descargar, etcétera, siempre ese otro formato, ¿no? el, de la, el de la escritura, eh, ayuda también a, a que uno reflexione un poco más sobre las cosas que que en su momento pasaron, entonces creo que esto puede ayudar también a, a dar nuevos elementos eh, a, a esta expedición sonora, ¿no? Y, y, y despertar también incluso algunos algunos ejes de investigación que creo yo que que hay, que deberían hacerse y que de repente, eh, eh, como te decía, no se puede quedar uno esperando que alguien más lo haga, de repente tienen que hacerlo, entonces eh, 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 te tomaré la palabra en ese sentido oficialmente entonces tenemos eh, un pendiente para continuar esta conversación en otro momento eh, de momento eh, nos ha ganado el tiempo eh, queremos entonces agradecerle nuevamente a Randall y agradecerle a ustedes que nos escuchan aquí en la red revista cultural el gallinero por Amplify Radio eh, vamos cerrando el día de hoy pero les recordamos que esta entrevista y todos nuestros programas estarán disponibles en la página de AmplifyRadio.com eh, diagonal programas diagonal el guión gallinero muy importante el guión porque sin guión no hay radio, nos escuchamos también todos los viernes por supuesto en la 95.5 FM a las 6 PM y pueden seguirnos en las redes sociales del Facebook e Instagram como el gallinero CR Eh, se despide Chax, una vez más estaremos al pie del cañón el próximo viernes al ser las 6 pm en Amplify Radio muchas gracias y buenas noches Radio Revista Cultural El Gallinero nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. 